0: Привет! Это подкаст игра ва-банк». Подкаст о самых захватывающих аферах мира. Я Настя. Я Лера. И сегодня мы с вами разбираем очередной захватывающий эпизод. Как э, меня предупредила Валерия, эпизод у нас сегодня непростой. Говорит, прям стрессовый. Давайте попробуем услышать какие-то водные. Лер, погружай нас в эту прекрасную историю. Ну, давай
1: так. Кто не любит фильмы о Джеймсе Бонде? Красивые мужчины, красивые женщины, красивые локации, машины, захватывающая история. Ничего не понятно, но в конце добро побеждает. Это прекрасно. Я очень люблю фильмы про Джеймса Бонда. И наш сегодняшний герой, походу, тоже их очень любил, потому что он решил воплотить их в жизнь.
0: Прям он сам решил стать Джеймсом Бондом?
1: Я правильно тебя понимаю? Да, именно в такой вот формулировке. Он решил им стать. Но давай не будем забегать вперед. Начнем всего лишь с 1971 -го года. Это как раз тот год, когда наш герой Роберт Фригорт родился в Великобритании. Детство у него было особо ничем не примечательное, кроме того, что школу он бросил лет в 15 и устроился работать плотником. Но работа эта его не сильно привлекала. И, в общем-то, несколько лет мы о нем ничего не знаем, но в третьем году мы его находим в качестве бармена в студенческом пабе лебедь неподалеку от сельскохозяйственного института, как раз в Ньюпорте. Там его описывали как загадочного привлекательного мужчину неопределенного возраста. Ему было около 21 года. Там он знакомится с Марией Хенди, впоследствии они начинают встречаться. Мария живет э, с соседом Джоном Аткинсоном который тоже знакомится с Робертом, и девушка Джона, Сара Смит, также попадает в эту компанию. Они сближаются, проводят время вместе, и в какой-то момент Джон делится горем с Робертом, его близкий друг, друг-ирландец, покончил жизнь самоубийством. И тут надо сделать небольшую как-то геополитическую ремарку. 92-93 годы — это тогда, когда Ира, эта ирландская республиканская армия снова активизировалась, и э, было несколько, многочисленное даже количество бомб, взрывов и всяких атак в Великобритании, соответственно, в том числе на мирное население. И незадолго до этого инцидента, как раз в сельскохозяйственном колледже, арестовали студента, который торговал оружием, и вроде как от Ира. И вот, собственно говоря, под этой прекрасной политической ситуацией происходит вот это самоубийство. И Роберт делает такой маневр. Он посвящает Джона в страшную тайну. Он говорит, знаешь ли ты на самом деле правду об этом самоубийстве? И вообще, с чего ты взял, что это самоубийство? Глаза у Джона откругляются, и он задается вопросом, не понял. И тут Роберт дает детали. На самом деле... Друга Джона, ирландца, убили его соотечественники террористы орудующие в институте. Ведь основные ингредиенты бомб, которые в то время использовались, это удобрения и солярка. А где они находятся? Они находятся в сельскохозяйственном институте, рядом со складами всяких удобрений. Поэтому очень логично, что террористы как-то орудовали в институте. Причем орудовали они не в одиночку, а скорее всего группами или ячейками, и эти ячейки надо было опознать. Поэтому, вероятно, его друг просто попал не в то место, не в то время и видел то, чего не должен был. Шок, стресс, округляющиеся глаза и вопрос, а ты-то откуда это все знаешь? И тут Роберт рассказывает страшную тайну, что на самом деле он никакой не бармен, это просто прикрытие а он сотрудник Ми-5 особого отдела Скотланд-Ярда, который работает под прикрытием и разыскивает и идентифицирует всякие террористические ячейки, в данном случае ИРА. И сейчас Ми-5 и королеве нужна помощь Джона. О май гад! Звучит, конечно, на миллион. Да. И в этот момент Джон, сын английского фермера, становится агентом британской разведки. Доверие к Роберту было бесконечным. И Джон начинает выполнять всякие его различные поручения. Например, записывать номера машин, припаркованных у склада с удобрениями, Потом идентифицировать людей, которые на этих машинах ездят. Потом подвергал себя каким-то, знаешь, истязаниям. Например, Роберт сказал, что ему надо уметь стоять и держать удар, поэтому он учил его и драться, и периодически сам его избивал, чтобы проверить, что Джон под давлением не сдаст спецагентов и всю операцию. Джон Гордился в этот момент, потому что он-то думал, что он работает на спасение страны, на
0: благородие.
1: Да. Но все идет своим чередом. Но в начале марта Роберт сообщает, что их раскрыли и они в опасности. Причем в опасности не только он и Джон, но еще девушки Мария и Сара. Но им нельзя рассказать страшную правду, потому что они тогда могут поставить под угрозу всю операцию. Поэтому надо их под каким-то предлогом вывести из Ньюпорта. И что за предлог? Джон сообщает, что у него рак в последней стадии, жить ему осталось буквально пару месяцев, и он хочет эти последние пару месяцев провести в компании с друзьями, путешествуя на машине по стране, как бы наслаждаясь жизнью. Какой оригинал! Да. Ничего, что у них сдача диплома скоро, ничего, что у них выпускные. Когда тебе сообщает близкий друг, что ему жить осталось пару месяцев, ну, как бы, неужели ты будешь задумываться о таких вещах? мелочах, да. Они покоятся и стартуют. Но через пару дней после поездки все таки Роберт разрешает рассказать им правду. И, конечно, девушки сначала не верят. Но тут, 20 марта, буквально через пару дней, как они проехали в Боррингтон, там происходит взрыв, за который берет ответственность Ира. И это как будто бы работает на подтверждение слов Роберта. То есть все складывается. И в этот момент они все начинают ему верить, и все начинают жить в этом стрессе, когда они все бегут от опасности. Причем такой, незримой. Роберт отрезает их от всех. От родителей, от друзей. Они перестают со всеми общаться они вообще могут общаться только между собой иначе мало ли они раскроются настоящие имена запрещено использовать и так далее при этом Роберт забирает у них все деньги наличные карточки и так далее и дают расписки на салфетках на клочках газет на какой-то бумаге что это все значит во имя короны и корона им потом все вернет тем временем он покупает себе роскошные часы, хорошую одежду и в какой-то момент он даже перейдет на автомобили. Автомобили немецких марок вообще было его большая любовь, так сказать. Более того, денег то все еще не хватает. И он не только заставляет их просить у родителей денег, он еще и устраивает их на низкооплачиваемые работы, то там, где не нужны документы, и там, где плачет кэшем, типа бармен или официант, какой-то закусочный и так далее. Естественно, он все это забирает. Однако... Родители Сары Смит чувствуют, что что-то не так. Она была прям с родителями в близком контакте, и они понимают, что что-то не так, начинают ее искать. В какой-то момент Сара выходит с ними на связь, но папа ее думает, что все равно что-то идет не так, потому что где-то что-то вот подвох какой-то. Он начинает запрашивать ее выписки по карте и начинает их отслеживать по соответственно, расходу. И понимает, что сначала они на севере, в этот же вечер они на юге, потом они опять на севере Англии, потом на востоке. В общем, они мечется, и он не может найти никакую логику. Он идет в полицию. Но там говорят, дама совершеннолетняя, состава преступления нет, идите лесом. И тут Роберт узнает, что у Сары есть на счету депозит в 200 тысяч фунтов. 200 тысяч фунтов... В любое время это немалые деньги, и тут он жаждет их получить. Причем продает он это самим этим ребятам, что это идет на оплату программы по защите свидетелей, в которой они типа состоят. При этом живут они в халупах, работают они на низкоплачевых работах, питаются они, ну как бы не будем говорить о том, чем они питаются, в общем, жизнь у них так себе. Сара начинает выпрашивать деньги у отца, потому что он должен был отдать ей паспорт, чтобы их получить. И начинает брать его из мора. Причем делает это она именно под давлением Роберта. В итоге, в какой-то момент, мать ее сдается, потому что это тоже получается такое регулярное так, насилие, каждодневное, когда телефон звонит, 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 и они одну и ту же фразу долдычат. И, в общем, Сара получает паспорт и отдает деньги Роберту. Параллельно, у нас еще есть Мария, это девушка Роберта, если мы помним. Она беременеет. О, Боже! Конечно, это что у нас все практически как история Джеймса Бонда. Она беременеет, и они разъезжаются. Сначала они разъезжаются просто, что Роберт и Мария в квартиру поприличнее, а Джон и Сара в халупу на окраине. При этом он продолжает все еще контролировать их расходы, э, вообще их ежедневную деятельность и так далее. Однако потом он разделяет Исару с Джоном. Говорят, что им нельзя общаться что вообще можно общаться только с ним иначе ира найдет и будет страшно и они подведут корону и все дела всех надо подозревать никому не доверять он единственный солнце в окошке и 94 год мария рожает дочку роберту он в этот момент еще устраивается в автосалон работает под прикрытием типа того при этом в какой-то момент он идет в банк и хочет получить деньги на имя марии но они не расписаны, ему не дают ничего, потому что это фамилии разные. И тут он делает ход к они расписываются, и он берет себе двойную фамилию Хэнди Фригарт, и отныне он Роберт Хэнди Фригарт. Дальше проходит лет пять. За эти пять лет Мария рожает ему еще одну дочь, причем продолжает работать на двух работах, чтобы содержать детей по агенту, значит, вот эту всю сложную историю, потому что они продолжают постоянно передвигаться, менять квартиры, бежать от мнимых врагов и так далее. Руководство МИ-5 продолжает настаивать, чтобы они ни с кем не общались, были разлучены, и, в общем, контакт только через Роберта. В это время Джон Аткинсон еще переводит Роберту порядка 400 тысяч фунтов, тоже значит какое-то наследство от родителей, тоже значит на программу защиты свидетелей. Роберт продолжает выписывать всякие расписки, причем все их продолжают хранить эти расписки в надежде, что когда-то корона все возместит. В общем, он настолько вживается в роль, что продолжает кайфовать, и самое главное, что не останавливается, так сказать, на управлении этими тремя людьми. Нет, он вербует новых агентов.
0: Ой-ой-ой, я думала, сейчас будет развязка. Но нет, оказывается, что тут у нас будут новые лица в истории.
1: Ты знаешь, да, развязка еще долго не наступит. Проходит, значит, лет пять, 98-й год, и у Джона Аткинсона сдают нервы. Он понимает, что лучше погибнуть от пули и рад, чем продолжать жить такой жизнью. Роберт, конечно, ему угрожает, ну, соответственно, не напрямую, но что значит, его найдут, и расправа будет страшной, и он не сможет ему ничем помочь. Но Джон все таки собирается силами и сбегает к родителям. Родители, напомню, у него фермеры, и он там, собственно говоря, возвращается на ферму, начинает работать. И со временем понимает, что найти его у родителей не так сложно. И если бы Ира хотели его найти, они бы уже все сделали, и расправа была бы страшной но он продолжает не сомневаться в том, что Роберт агент национальной безопасности и продолжает хранить расписки. 2001 год Мария Хэнди все еще продолжала зависеть от Роберта, сдавая ему деньги, как бы обеспечивая его и двух дочерей. Однако он, как и многие абьюзеры, манипуляторы и так далее, он ее периодически сбивает. и в 2001 году он ломает ей челюсть видимо это было последней каплей, потому что она забирает детей и возвращается к родителям. Но мы ничего не знаем про Сару Смит. История продолжается. Также 2001 год. Роберт э, знакомится с Кэролайн Купер. Она англичанка, более того, она адвокат. У них вспыхивает роман, а Роберт, я напомню, работает все еще в салоне по продаже автомобилей. Он убеждает ее сначала покупать себе машину, какую-то, переплачивая дикие деньги, потом убеждает ее покупать машину для своей конторы. В итоге у нее возникают подозрения, и она просит вернуть ей деньги, и он возвращает ей часть денег чеком. Но спустя некоторое время с ее счета проходит оплата на какие-то 14 тысяч фунтов по какому-то странному платежному поручению. И чуда в этот момент Роберт был у нее в гостях. Он, естественно, все отрицает, но все-таки она адвокат. Она, в общем, заявляет в полицию. И сначала ей там не верят, но потом постепенно они такие, типа, ну ладно, давайте мы его пригласим пообщаться хотя бы. Там какие-то 30 тысяч фунтов она, в общем-то, говорит, что кража это большие деньги. В общем, существенно надо пообщаться. И они вызывают Роберта, как сказать, на беседу, но он исчезает, и сим-карта больше не работает. Подожди, подожди, А исчезает как
0: он дошел до полиции или он не зашел или не получил приглашение и
1: а. угу. не явился. Да. И все, и найти его никто не может. Причем сначала полиция вроде как не сильно в это встревала, но потом решила для протокола, потому что, естественно, Кэролайн тоже знала, что он агент национальной безопасности, они запросили подтверждение у МИ-5. И МИ-5 официально прислала бумажку, что таких у них не числится ни как агент, ни как домработница. И тут у полиции наконец возникают подозрения, кто такой и что такое. А меж тем на дворе уже 2003 год. У Роберта уже роман с Кимберли Адамс. Это американка, которая приехала в Британию работать детским психологом. У них бурный роман, они ездят в путешествие. он делает ей предложение руки и сердца, она безумно влюблена, рассказывает своим родителям по телефону, какие они молодцы, и что Роберт то переводит работать куда-то в Шотландию, скоро они туда поедут, там будет свадьба. В общем, все счастливы, все отлично. И тут вроде как Кимберли звонит и просит отчима что-то порядка типа 80 тысяч долларов, то ли на свадьбу, то ли на какие-то расходы, что-то такое, и сумма-то большая. Но недавно отчим ее выиграл порядка 20 миллионов долларов в лотерею. Поэтому 80 тысяч в конце концов, любимой пачерицы можно перевести. Они переводят, и все продолжается значит, бурный роман. Они, естественно, знают, что Роберт агент национальной безопасности. Хотя, вот, кстати, тоже интересно: разные страны, граждане разных стран, там у вас должны быть какие-то протоколы действия, ну, на мой взгляд. Ну-таки, история продолжается. Тем временем у нас Скотланд Ярд все еще ищет Роберта, но поскольку он так хорошо вживался в роль, то, естественно, он постоянно путешествует, оставляет мало следов, использует левые карточки, найти его не могут. Но Скотланд Ярд все еще ищет, ищет. Причем они сначала думали, что он, может быть, реально агент, просто не британской разведки, а какой-нибудь левой страны или вообще член преступной группировки. Но никаких подтверждений этому не находится. Его объявляют в розыск, уже национальный, а он при этом умудряется ездить в Европу. Они находят какие-то следы из Берлина, из Франции, из Испании.
0: Я не понимаю. Подождите, вот я хочу задать вопрос. А как человек, который ездит по Европе или между Англией и Европой, почему остальные службы, которые должны проверять и вообще проверяют регулярно обычных граждан на каждом, блин, посту, вылет, прилет, улет, я не знаю, и любая полиция может спросить, документы хотите у делать. Ну, то есть он же в розыск
1: объявлен. Насколько я понимаю, он был объявлен еще в национальный розыск, то есть не в международный. Это важный раз. И во-вторых, у него, скорее всего, были документы поддельные на левое имя фамилию. А, ну да. и фамилию. И в-третьих, Ким Адамс в тот момент они еще о ней не знают. И, возможно, она тоже расплачивалась как бы под ее именем. Скотланд Ярд еще не знает, что существует Ким Адамс. Но как раз в этот момент, так или иначе, они находят машину которая была припаркована у дома матери Роберта, которая оформлена на имя Ким Адамс. И тут они подозревают, что она еще одна жертва Роберта. Они выясняют, что она американка, а американка — это что значит? Это ФБР. Соответственно, Скотланд-Ярд э, звонит в ФБР и рассказывает, что, мол, вот такая фигня творится, проверьте там на своей стороне. ФБР тоже сначала не втыкнули, что происходит, но связались с родителями Ким Адамс. И тут выясняется, что Кимберли рассказывала родителям, что она уезжает учиться в какое-то заведение закрытого типа, типа школа контрразведки, школа шпионов, и что Роберт устроит ее потом работать в МИ5. Та-дам! И под это, естественно, требуются деньги. Но пока ее спонсирует Роберт, потому что обучение в школе шпионов платное за какие-то десятки тысяч фунтов. Но при этом ей надо сдавать экзамены. И каждый раз она проваливает экзамен. А перездайте собака платная. Тоже несколько тысяч фунтов. А у Роберта уже закончились деньги. Он уже вот последний ей отдал на вот это обучение. И вот она просит родителей перевести им деньги. А ФБР в этот момент уже прослушивает все эти разговоры, и глазик -то у них тергается просто, тай боже. И в какой-то момент с ними начинает общаться только Роберт, а Ким перестает звучать на этих записях и готовится совместная операция Скотланд-Ярд и ФБР. Мать Кимберли Энн должна была прилететь в Англию, привести кэш и передать его. Соответственно, Роберту с Кимберли, которые должны были встретить ее в аэропорту в Хитроу. И вот день X. Хитроу оцеплен, кем только не оцеплен. Со всех сторон там Скотланд-Ярд, ФБР, все, что можно оцеплено. Но Н встречает только Роберт. Напряженная пауза, никто не знает, что делать, потому что если Кимберли с ним нет, то надо же как-то ее найти. Никто не знает, где она. Ну вот они идут к парковке. Скотланд-Ярд замечает, что в машине сидит девушка, похожая на Кимберли. Роберта схватывают, заворачивают, руки. Кимберли ничего не понимает, но она видит мать, и вроде как все ничего. Роберта ведут на допрос. Как говорил товарищ, который вел это дело из Скотланд-Ярда, он готовился к этому разговору много месяцев. Но разговор был достаточно односторонним. На все вопросы Роберт говорил без комментариев. И вроде как нет никаких зацепок. Да. Но они обыскивают машину Роберта, и там находят ключ от отеля во французских Альпах. О, красиво. Красиво. Они мечатся на всех порах в этот отель, в эту комнату, и там находят чемоданчик с фальшивыми паспортами, с кредитками, с счетами оплаченными, с именами других <свят> женщин и мужчин, которые тоже были жертвами Роберта. То есть это прям такой склад улик. И они начинают в этом ковыряться. И они находят еще десятки людей, которые попали под очарование британского агента. В какой-то момент там они находят еще документы на имя Ренаты Кинстер. И они с ней связываются, мол, проверить, знает ли она такого и вообще как бы как дела. Но как опытный агент, он всегда всем очень хорошо запудривал мозги. И сама Рената потом сказала, что он говорил, что если вдруг ее о нем спросят, то никогда нельзя подтверждать, что они знакомы вообще, что она его видела. Но... Как-то все-таки Рената ломается и говорит, что да, значит, знаю такого агента разведки, взял у меня как-то раз 20 тысяч фунтов, потом пропал на несколько лет, а потом попросил меня пристроить свою подругу, которая тоже от кого-то там скрывалась, помочь ей, и она у меня работает, значит, домработницей. Вот ее Кери, она никогда не фотографируется, но вот однажды я случайно умудрилась ее сфотографировать. Хотите посмотреть фоточку? Скотланд Ярд, конечно, такой, давайте. И вроде как, фотография нечеткая, плохие камеры, смазанное изображение, но вроде как это Сара Смит. И с помощью Ренаты они возвращаются домой к ней, и сотрудник Скотланд Ярда говорит, привет, Сара. И как Сара сама рассказывает, за последние 10 лет ее звали как угодно, только не Сара. И типа хэппиент. Ну какой хэппи-энд? Десять лет человек жил в преследовании, в стрессе. Тут же в этот момент всплывает как раз ее отец, который имеет кучу доказательств их перемещений, вот отслеживался эти выписки. Естественно, как бы тут уже состав преступления на лицо, Происходит приговор, суд приговор. Роберта приговаривает к пожизненному заключению за похищение, кражи и мошенничество в 2005 году. Но в 2007 году он подает апелляцию, что, мол, грубо говоря, какая-то формальность в формулировке, что похищение — это когда человек не может уйти, и его удерживают насильно. А тут вроде как насильного-то удержания не было физического. И заодно этой закорючки в 2009 году Роберта выпускают. Вроде как мы о нем больше ничего не знаем почти. Но в 2012 году некая Сандра Клифтон, мать двоих детей, находящаяся в разводе, знакомится онлайн с прекрасным мужчиной Дэвидом. Он покупает ей дорогую машину, он возит ее в прекрасные рестораны в Испанию и так далее. В какой-то момент он переезжает к ней жить, он постепенно изолирует ее от детей, так что сначала сын уходит жить к отцу, потом и дочка от нее съезжает, и.. В какой-то момент они просто с Сандрой исчезают. И тут дети и бывший муж начинают искать, выяснять все дела. И оказывается, что Дэвид это Роберт. О, боже, и что? И дети звонят. Она периодически с ними созванивается, они ее продолжают искать, они и бывший муж продолжают искать все дела. Они созваниваются с ней, но только когда исключительно она им сама звонит. Они говорят: мама, ты знаешь, кто это вообще подлец такой? Она говорит: все знаю, люблю, не могу, простите. Параллельно умирает ее собственный отец то есть дедушка детей, и оставляет ей в наследство дом несколько сотен тысяч фунтов это И сын даже судится с матерью, потому что он хотел держать у себя этот дом при апейке, чтобы Роберт не потратил все эти деньги. Но суд выигрывает, мать и забирает деньги от продажи этого дома какое то происходит дополнительное расследование но состава преступления все еще нет поэтому продолжает действовать только вот собственно говоря семья сандры в какой то момент выясняется что сандра и дэвид занимаются разведением биглей это порода собак и там тоже есть похожие истории, что она ни с кем не общается, ему переводят много денег, нет никаких доказательств, все дела, все дела. И мы опять мало что знаем про них до 2020 года, когда Netflix снимает документальный фильм про, соответственно, Роберта Фригарда. И как раз там дети Сандры рассказывают, как это все было на самом деле, как это их история с Дэвидом случилась, насколько они страдают и что они найти мать все еще не могут. И опять мы мало что знаем после этого, кроме как, что вроде как Роберт и Сандер скрывались в какой-то французской деревне. И в августе 22 -го года неизвестный, но предположительно Роберт скрылся от французской жандармерии, сбив двух полицейских. В октябре Роберта задержали неподалеку от Брюсселя, депортировали его во Францию, и вроде как он ожидает нынче суда. та -дам! Вот такая история.
0: Нифига себе! Ну, это какой-то очень плохой Джеймс Бонд, я тебе могу сказать. Что-то он какой-то этот злой, злой Джеймс Бонд. Злой психопат,
1: наверное, или психопат. Я...
0: я думаю, что да, психопат – это подходящая очень к нему. Но, боже мой, а остальные люди, почему они так себя вели? Почему они его слушали все время? Сидели там с ним где-то, что-то боялись.
1: Какой влиятельный он оказался. Во-первых, они ему доверяли. А он, видимо, был очень убедителен. Во-первых, он был относительно привлекательный на вкус и цвет, но тем не менее. Он умудрялся держаться. И потом он умудрялся, мне кажется, использовать те случайности, которые происходили в мире, как доказательство правоты его слов. Вот как-то так. С ума сойти!
0: Сколько людей он за всю свою жизнь, за жизнь этих людей по... поработил. Поработил, да. Я просто в шоке. Я думала, что я вообще... Ты рассказывала, я даже в этот раз практически ничего не вставляла между твоих слов, потому что я была просто в шоке. Я от каждого витка этого эпизода была просто все глубже и глубже, сваливалась в какую-то апатию, депрессию и не понимала, куда катится мир. А это был-то вот буквально недавно. Я понимаю, если бы это какие-нибудь там были 60-е, 70-е, связи нет, никаких там этих самых. Как они расследуют эти преступления, ничего не понятно. Как можно человека найти, непонятно. Но уже, извините меня, на дворе 21 века, и все туда же. И люди наступают на те же грабли, все время кого-то верят, кого-то слушают. Еще и деньги направляются. Да
1: подожди, ты представляешь, насколько он должен был быть убедителен в своих словах? Насколько он мог уметь продавать. Между прочим, вот как раз в документалке Netflix а его ну, начальник в этом автосалоне, где он работал, говорил, что Роберт мог тоже продать вообще все, что угодно. Он был чуть ли не лучшим продавцом года и так далее, там миллионы раз. То есть талант у него был. Талант, наверное, манипулятора. И он им, к сожалению, умел пользоваться. С ума сойти!
0: У меня до сих пор не выходит из головы, что люди-то с ним как бы, правда, не зря он за это зацепился, что они были вроде как по собственной воле с ним. Ну, то есть он же их и правда ничего с ними не делал. Он их не привязывал к батареи, он их не запирал в доме.
1: Но представь, человек, которому ты доверяешь, постоянно тебе говорит, что тебя сейчас убьют. Ну да, это отвратит. И постоянно как бы загоняет тебя в этот стресс, держит тебя в каких-то левых подпольных домах, как это «сейф-хаус».
0: Я, знаешь, еще не поняла, а почему его в итоге из Брюсселя во Францию перевели, а не в
1: Англию? Потому что он во Франции, а. но потому что в Англии сейчас на него нет дела. Сандер Клифтон, взрослая женщина, имеет право тратить свои деньги где и с кем угодно. Она не сделала никакого преступления, да и он как бы технически не сделал никакого преступления, согласно, значит, британским законам. А во Францию он просто сбил полицейских не насмерть, но сбил, и поэтому, соответственно, там суд. Факт, состав, представления лицо, поэтому в суд.
0: А еще меня, знаешь, удивило, что почему-то
1: пожизненно, а что, в Англии есть пожизненное, да? Да, пожизненное заключение. Там смертной казни нет, насколько мне известно, а пожизненное что, нет Причем пожизненное, там они в итоге как бы, когда первый суд, что называется, был до апелляции, э, вроде как там было два случая похищения, десять случаев выросства и восемь кейсов обмана. И мне просто интересно, как они... Классифицировали это все.
0: Ну видишь, может быть, они посчитали восемь плюс десять плюс два. Это много. И бахнули сразу ну, пожизненные. Ну, а почему нет? Конечно, за каждое, что сидеть высчитывать, он уж вообще страх потерял в конце. Вот они
1: Нет, нет, я абсолютно согласна, что его надо было как-то запереть и ключик выкинуть.
0: Каждый раз, каждый раз в таких историях я негодую, потому что потом, блин, выпускают этих людей из-за какой-то там апелляции. А то, что до этого он дров наломал, почему вы вообще решили? Из-за того, что он там прицепился к какой-то штучке, что вы не правы? были Ой, ужас лера это ужасная история
1: ужасная это самый мне кажется страшный наш эпизод на самом деле
0: но невероятный вот невероятный ну как вот можно Невероятно. в таком уже вроде бы современном мире уже столько и фильмов снято и статьи пишутся регулярно про
1: но подожди ребят это самые вот первые кто попал под его влияние это был 93 год там, что называется, интернет только входил в использование в узких кругах.
0: Хорошо. Этих еще как-то можно оправдать хотя бы там, отсутствием интернета. И не знаю, мне кажется, печатная пресса всегда писала про такие, старалась найти такие случаи, осветить их поярче. Ну, не знаю, как в Англии, у нас так точно, мне
1: кажется. Понимаешь, тут все равно у тебя есть твой какой-то близкий человек. Ты же с ним знакомишься, и у вас с ним какие-то строятся отношения. Тем более он умел входить в доверие, обоевывать, очаровывать вот это все. И в какой-то момент он раскрывает тебе страшную тайну. Мне кажется, тут в каком состоянии надо быть, чтобы не поверить в этот момент. Конечно, этой серии невероятно, но это же возможно. Он же до да, этого тебе говорил всю правду. У тебя нет причин в нем сомневаться. Возможно, возможно. Да, бедные люди. Но я тебе хочу сказать, что мы знаем про некоторых из них, у них жизнь сложилась уже неплохо. Значит, Сара Смит вышла замуж и продолжает работать на семейном бизнесе, на ферме тоже, значит, с ее отцом, который, насколько я знаю, все еще жив. Джон Аткинсон преподает английский где-то в Европе, а еще и поет в группе. Так что, по крайней мере, хочется верить, что хотя бы эти двое смогли, э, так сказать, восстановиться хоть как-то после ущерба, начин... принесенного им Робертом.
0: Невероятно. Невероятная история, Лера.
1: И в этот момент хочется сказать, никогда не повторяйте это, даже не пытайтесь и не думайте о том, чтобы это повторить э, в какой-либо э, степени, потому что очень уж это страшно.
0: Очень страшно, да, я не знала, как подобраться к нашему финалу, конечно, потому что сижу и думаю о том, что могло подвести человека к таким действиям и планам на жизнь. Воспитание ушли или наоборот не воспитание, или как это все произошло? Хочется крепко задуматься, дабы не попасть и чтобы близкие тоже никто не попал в такую невероятную ситуацию. Поэтому читайте книги, статьи, знайте, будьте осведомлены о том, что происходит в нашем мире, даже несмотря на то, что он уже весь вроде бы как пронизан, и мы уже метро по лицу можем проходить и оплачивать. Но, видите, это не дает никакой пользы.
1: Ну что ж, на этом спасибо, дорогие слушатели радио и подкасты-слушатели. Продолжайте слушать нас на всех платформах, ставить лайки, сердечки, оценки и комменты. Да, мы будем готовить следующие эпизоды. Спасибо всем
0: большое. Пока-пока. Пока-пока.